0: ערב טוב, טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 41. יפה מאוד, שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית שמאפשר לכם אוהדי הספורט להביע את הדעה שלכם אצלנו באתר, הזווית.co.il יש לכם את הלשונית הזווית למצטרפים, אתם יכולים להצטרף אלינו, לכתוב את הזווית שלכם. בנוסף האתר שלנו מציע לא מעט אפשרויות להתחבר אלינו, אם זה באמצעות הוואטסאפ, אם זה באמצעות כולן רוצות רק לדון ספורט, כמוכם. אז שלבי ההכרעה בליגות השונות ממשיכים לספק לנו מדע ונוסעים לדבר עליהם, וגם הפעם הצבענו פאנל מרשים מאוד. וערב טוב לפרשן הבית שלנו, מורן כהן. ערב מצוין. מורן, בתור האיש שאחראי אצלנו על סיכום המחזור כל שבוע בפינתך המצוינת מתרגלים הנעת כדור. תספר לי, הפלייאוף הזה קצת מרגיש, אתה יודע, חצי כוח.
1: אני לא יודע אם הוא מרגיש חצי כוח, פשוט יש את הקבוצות שהן הרבה יותר טובות משאר הקבוצות, מארבע האחרות, והן פשוט לוקחות כמעט את כל הנקודות שלהן. הן הרבה יותר טובות, הסגל שלהן יותר טוב, ושאר הקבוצות, הארבע האחרות, בעצם נאבקות על הפירורים של השגת המקום השלישי. הרמה היא לא יותר מדי גבוהה, אבל אנחנו מסתדרים עם מה שיש. אתה זה מה המאבק יש. מאבק האליפות הוא זה שבעצם מעניין אותנו כרגע.
0: מאבק האליפות?
1: עדיין, עוד לא, עוד לא חתום,
0: עוד לא חתום. אוקיי, okay, נדון בזה. לצד מורן, אנחנו שמחים לארח את שליח הזווית למשחקי רבע גמר ליגת האלופות. ערב טוב לרוני כהן פברון. הולה. <laughs> רוני, לפני שאנחנו מנתחים את המשמעויות של המשחקים, אני חייב להבין, שווה לזרוק ששת שקל העמסה משחקים שכזה, או שזה בזבוז יוצא דופן?
2: לא, שווה לזרוק עשרת תשובה מצוינת.
0: נמשיך בסבב, הגענו לדייר הקבע שלנו, ליאור ציטרשפילר, ערב טוב ליאור.
2: ערב טוב.
0: ליאור, כאוהד מכבי חיפה, ובעקבות הירידה המובנת, סך הכל בכמות הקהל שפוקד את סמי עופר, האם אתה חושב שיש מקום לטענות כלפי האוהדים שמצביעים ברגליים?
3: אני חושב שיש טענות קשות כלפם, על זה שהם לא הולכים, חייבים להם. יש לך מנוע, אתה צריך ללכת, לעודד את הקבוצה שלך, אבל פשוט, אני לא יכול שלא להבין אותם. לשבת בסמי עופר ולראות את הרמה בוא, אני אלך רק על השנה האחרונה, לא על השנים האחרונות. אני, אני מבין את זה
0: לגמרי. יכול להבין אותך. אנחנו נדבר קצת עם מכבי חיפה, ואנחנו נעזר גם כן באורח המיוחד שיש לנו היום, אדון, מר, אורי אוזן. ערב טוב, אורי. ערב טוב. אורי, בתור שחקן עבר, מאמן מכבי פתח תקווה בנוער היום, ופרשן כדורגל, אנחנו שמחים שאתה מצטרף אלינו. ואורי, קודם כל אולי שאלה ראשונה, תודה, שאלת הפתיחה שלנו, מה מסב לך הכי הרבה אושר, בתפקידים, משני התפקידים שאתה מתעסק איתם היום?
4: לאמן נוער, ובשנה שעבר זה היה נערים, זה אחד הדברים היותר מספקים. מה לא שאתה מקבל חזרה מהילדים, דבר שמאוד מאוד קשה לתאר במילים, כמו שאתם בטח מתארים לעצמם, שכר באימון מחלקות נוער הוא לא מהקבועים, אבל ממליץ לכל מאמן מתחיל להתחיל. לנוער נערים, ומשם לטפס
0: למעלה, לפעמים לא, לא הכל נמדד בכסף, אז בקטע הזה זה נותן לי הכי הרבה סיפוק. אוקיי, okay, אנחנו נפתח את זה בהמשך, אז אם אנחנו עוברים על הנושאים שלנו היום, אז כמובן אנחנו נסכם את המחזור האחרון בליגת העל ונסתכל על מחזור האמצע השבוע, יש לנו בטח דיון על בפול באר שבע, מכבי אביב, כמובן מכבי חיפה, גם אורי אתה שיחקת שם ו... כל שאר הפאנל פה אוהדים של מכבי חיפה, האמת שאם הייתי שם לב מראש יכול להיות שהיינו משנים את זה. אז uh, יש לנו את ההתרסקות של מכבי uh, פתח תקווה בפלייאוף. Uh, גם כן שם אורי uh, נמצא, ואנחנו נתייחס לזה גם כן. ליגת האלופות שעשתה את uh, רבע הגמר, הסופר קלאסיקו שהיה, טיפה על יום הזיכרון, אל השואה וכל הסיפור הזה שהתרחש שם עם הלינקים. כמה זה ראוי לדעתכם. ובסופו של דבר אנחנו נדבר קצת גם כן על תקשורת הספורט, אז אנחנו כבר רצים קדימה, מורן. התחלת לדבר על הפלייאוף, ואתה אומר שסיפור האליפות עדיין פתוח. הוא עדיין פתוח? שמונה נקודות, חמש עשרה בקופה.
1: מתמטית הוא פתוח. תאורטית בסך הכל, אתה יודע, הפועל באר שבע מובילה בשמונה נקודות על מכבי תל אביב. המעניין הוא שב-11 המחזורים האחרונים שתי הקבוצות השיגו בדיוק את אותו מספר נקודות. עשרים ושמונה משלושים ושלוש. מה שבעצם משאיר את הפער כמו שהיה לפני 11 מחזורים. בעצם אין איזשהו שינוי מסוים, רק המחזורים התקדמו, ותוכניות של המחזורים התקדמו. פיקוי של אליפות למכבי תל אביב הלך ופחת.
0: ליאור אתה עם זה? מה אתה חושב בזה פשוט?
3: אני חושב שזה גמור, אם לא חשבתי שזה גמור עד המחזור האחרון, אז המחזור האחרון הוכיח שזה גמור. בסוף הפועל באר שבע מנצחת את כל המשחקים, במכבי תל אביב מנצחת את כל המשחקים, למעט המשחק נגד הפועל באר שבע, ועכשיו גם נגד ביתר. בסוף הפלייאוף העליון אין באמת תחרות, זאת אומרת זה רק המשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שיכול להכריע פה את הכף, וכשהפער הוא 8 נקודות ונשאר עוד משחק אחד ביניהן, אז אני חושב שזה גמור.
0: אני גם חושב שזה גמור. אורי, אם אנחנו שואלים אותך, הפועל באר שבע מאוד מאוד קרובה לאליפות שנייה, גם אם זה לא גמור, אז אולי 90 גמור. מה, לא יודע, עטה את הכף לאליפות שנייה של הפועל באר שבע? קודם כל היציבות, לאורך
4: העונה. באר שבע היה ברור שתעבור משבר, והיא עברה אותה בהחלט, מסוף ינואר, בעצם סיום המשחקים שלה באירופה, תחילת הסיבוב השני, עד בערך תחילת מרץ, היה ברור שזה יקרה. אבל באר שבע, בגלל שיש לה סגל מאוד מאוד אמור, כי היא התגברה גם על פציעות, כמו של בוזגלו, קצת פחות על ויטור, שזה הכי פגע בפציעה שלו, אני חושב שאלמלא ויטור היה נפצע, האליפות היום הייתה מוכרעת שלא נפנה הפלאופ. אה, ירידה בכושר של וואקמה, צריך לסגור שגם באר שבע וגם מכבי התחילו את אורנה מוקדם מאוד, מכבי חוו את המשבר ראשונים, אבל ההבדל בין שתי הקבוצות, שמכבי היה מאמן שלא מצא עצמו, לא התחבר לשחקנים, לא התחבר למערכת, אה, לא הצליח להשפיע. ואני חושב שההיסוס בפיטורים שלו, בסופו של יום, יעלה למכבי במאבק אליפות צמוד, כי גם אני חושב שאם היו עושים את זה קודם, באר שבע הייתה גדולה על מכבי השנה, יותר, יותר איכותית, יותר מאומנת, יותר מאורגנת, יותר מגוונת, והיא באחת האליפויות היותר מרשימות שהיו בשנים האחרונות. באמת אחת האליפויות הכי מרשימות מאז שאני זוכר את ליגת ההר, ומגיע באמת שאפו גדול לכולם שם, מאלונה, דרך ברק והצוות שלו, עד לאחרון
0: רוני, אני שומעים את אורי מה שהוא אומר, אתה מסכים עם שאחת האלפות המרשימות או... כי אנחנו צריכים להזכיר, היה פה גם כן קמפיין אירופאי מאוד יפה.
2: אני מסכים בהחלט, במיוחד לאור העובדה שקודם כל הפועל באר שבע היא קבוצה בלי שום ניסיון באירופה, גם ברק בכר. בקבוצות הקודמות שלו, זה לא שהוא שוגר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל קבוצות שבמשך שנים שיחקו באירופה. כמו שאמרתי, הפועל באר שבע היא לא קבוצה עם ניסיון אה, בש, אה, 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 לשחק בשתי מסגרות, גם אה, ברק בכר לא מאמן שהגיע עם ניסיון כזה. אה, בכלל, גם אליפות שנה שעברה, שהגיעה ככה אה, ברגע האחרון ובניגוד לכל התחזיות, לבוא ולהעמיד קבוצה כל כך עוצמתית, שהחזיקה במשך כל כך הרבה זמן, עברה גם משבר מאוד משמעותי ומחברת ממש במאני שמונה יצרות רצופים, וגם מכבי חיפה עם כל קללת סמי עופר, ובכלל משחקי החוץ של הפועל באר שבע וחיפה, לא נראית לי משוכה גבוהה מדי. אני בהחלט מסכים עם אורי. מורן, מכבי
0: תל אביב עכשיו עושה את הבית שלה, ואנחנו כרגע חושבים שג'ורדי קויף נשאר. מה ג'ורדי קויף צריך לבצע כדי שמכבי תל אביב בשנה הבאה תהיה עם ידה על העליונה? האם יש קבוצות אחרות בכלל שמסוגלות לעניין ההגמוניה של שתי הראשונות?
1: Uh, כרגע אין איזשהו, איזושהי קבוצה שיכולה לאיים על ההגמוניה של uh, שתי הקבוצות הללו. Uh, גם אם מכבי חיפה שוב תשאף uh, לייצר איזשהו סגל uh, עמוק ואיכותי שהתמודד על האליפות, היא אולי תהיה קרובה אליהם, תצטרך לדגדג אותם עד שלב יותר מאוחר בליבה, אבל uh, אין ללא ספק גם שנה הבאה, uh, לא משנה איזה שינויים הם יעשו בסגל, ללא ספק הם נהיו שתי הקבוצות המובילות. שאלה גדולה לגבי ג'ורדי קרויף, נתנו לו התקשורת וגם האוהדים, גם של שאר הקבוצות אין לנו בעיה לפרגן, עשה הרבה מאוד דברים יפים בשנים האחרונות במכבי תל אביב, אבל צריך לשאול איפה הוא טעה בשתי העונות האחרונות שבהן מכבי תל אביב הפסידה את ובעיניי בייחוד על השנה, הוא עשה גם באיחור של הפיטורים של שוטה וגם הרכישות של ינואר, Uh, כשהיה ברור שיש uh, בעיה בצד שמאל של ההגנה של מכבי תל אביב uh, ולא הובא אף אחד שיוכל uh, לעמוד שם, uh, ההבאה של ייני למכבי תל אביב שהייתה מאוד חשובה ואיכותית uh, גם כשחקן וגם כמנהיג, uh, אני חושב שבסופו של דבר הוא לא ציפה שהוא יהיה <אז> המגן השמאלי הפותח של מכבי תל אביב. בהחלט. ועם מגן שמאלי uh, שירן ייני, שירן ייני זה לא... זו לא קבוצה שיכולה
0: לקחת אליפות באמת להתמודד. אורי, אם אנחנו מתייחסים למכבי תל אביב, ואתה היית שותף במערכת הזאת עד לא מזמן, מה החלק של ג'ורדי קויף באובדן אליפות הזה? כי אין מה לעשות, בתקציבים של מכבי תל אביב מתפקדת ובשאיפות של מכבי תל אביב, עוד שנה, לא בלי אליפות, עוד שנה, בלי ליגת האלופות, זה... אני לא אני אגיד כישלון, אבל כן אכזרה גדולה. תשמע, נכון, אתה לא תגיד כישלון
4: ואתה צודק, היו להם, דיברתם על השנתיים האחרונות, שני המאמנים שהתחילו את השנתיים האחרונות לא היו מספיק, אחד לא היו, אולי לא מספיק טובים, לא מספיק התחברו, השני בכלל לא רצה לבוא לפה, ולדעתי, למרות שהוא העלה את הקבוצה ליגת האלופות ומגיע לו על זה חופן מחמאות, הוא היה באמת חסר חשק, והקבוצה באמת איבדה יותר מדי נקודות בסיבוב הראשון. צריך לזכור שמכבי בעיקר נופלת ברכש, זה, זה המכה הגדולה, בעיקר בזרים, שני הברזילאים שהובאו לא תרמו שום דבר, שגיב יחזקאל, לדעתי זו העברה תמוהה מאוד, במיוחד של כמו יונתן כהן, לצורך העניין מסתובב, ושני השחקנים האלה ביחד בנוער, ויונתן כהן היה טוב ממנו בהרבה, די מתאם להם אפילו את מתן חוזב. שחקנים מהנוער לא, לא מצליחים להתחיל להשתתף שם בבוגרים, הרכישות לא מספיק טובות, כן, הביאו את ייני, שזה באמת תוספת רצינית. קרטנסון, אני מניח שהוא באיזשהו שלב ימחה, רייקוביץ' שהם רמה מעל הליגה, שזה קודם כל מיגל ויטור, שזה הבלם הכי טוב שדרך פה, אני בכלל לא מבין מה הוא עושה פה, אני חושב שהוא בלם ברמה של נבחרת פורטוגל, ג'ון אוגו, שהוא פשוט זר משכמו ומעלה, וואקמה, אחד הזרים הכי טובים שיש פה, כל זר זה אוגן, וגם אוביד יאובן, שהוא מוסיף לקבוצה הזאת תעמוד, זאת אומרת ארבעה זרים שהם מעל הקבוצה, שזה, את זה למכבי אין, וזה בסופו של דבר עושה את ההבדל. חשבו שסקריונה יהיה כזה, וגם אני האמת היא אבל uh, לצערו של
2: ג'ורדי הוא לא הסתלב מספיק. האמת שאני אני חושב שהכישלון של ג'ורדי בשנתיים האחרונות היה פחות באיכשהו בנה את הקבוצה לעונות לא, הללו, כי באמת זה היה איזושהי קפיצת מדרגה, גם <אז> התמודדות עם קבוצה כל כך חזקה כמו הפועל באר שבע, גם האובדן של רן זהבי וגם הקמפיין בליגת העופות שלנו שעברה. <אז> אני חושב שהכישלון שלו במרכאות בשנתיים האחרונות היה בעיקר בבנייה של הקבוצה כמה שנים קדימה. כשג'ורדי הגיע למכבי הוא, הוא שהצליח לרוץ במשך uh, תקופה. הדור הזה שהולך ונעלם, אה, לא נראה שהוא מצא לו מחליפים. כלומר, אה, בהתחלה הוא קנה את אה, רייכרט, קנה את אייבינדר, שהיו יחסית בתחילת דרכם. אבל לא נראה שמכבי תל אביב, ברגע שבנאון יפרוש ויצחקי כבר אה, לא יוכל לשחק בהרכב, שלא נדבר על טל בן חיים הבלם, שאין עוד אה, בלם ב, אה, בטח לא אה, טוב ממנו, אבל אה, גם לא ברמתו, כרגע בקבוצה שיכול להיות לעוד כמה שנים. זה נראה שבמכבי תל בקרוב מאוד ייבצר חלל מאוד מאוד גדול, מחברים את זה לכישלון של הרכש ש... שמורן ציין קודם, ו... וזה נראה שהפועל באר שבע הרבה יותר מוכנה לשנים הקרובות.
0: ליאור, מה חסר למכה בתל אביב? איזה עמדות, אופי, דיבר אורי על זה שהזרים של הפועל באר שבע משמעותית יותר טובים, אני בהחלט מסכים עם זה. מה, מה חסר למכה בתל אביב? כי התחושה כרגע, לפחות בקרב האוהדים של מכה בתל אביב, שזה, כמו שאורי ציין בהתחלה, פשוט החלפה מאוחרת של המאמן. אני
3: חושב שזה לא רק החלפה מוחרת של המאמן. ברור שזה חלק גדול בתוך הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב יש כמה עמדות שברור לכולם שהיא צריכה לחזק. אם זה מגן שמאלי, אם זה בל... בלם, אני חושב שפיליפנקה הוא לא ברמה של הליגה, אני חושב שמגן שמאלי, כולם יודעים שמכבי תל אביב יש לה בעיה מאוד קשה איתו. הבעיה הנוספת זה שהצורך להסתמך כל כך הרבה על גל אלברמן, דווקא פה ב- בעמדה הספציפית הזאת, מכבי תל אביב מנסה לעשות uh, כל מיני שינויים ומנסה להביא שחקנים שיתאימו לשחק בעמדה הזאתי, אבל בכל זאת גל אלברמן הוא-, הוא מרכיב מאוד מרכזי, והעונה שהוא קצת יותר חלש, אז אתה רואה ש- שמשהו חסר. Uh, בהקשר של מה שרוני אמר מקודם, uh, שמכבי תל אביב לא מצליחה לבנות את עצמה קדימה, אז-, אז אני חושב שחלק גדול מזה זה פשוט היצע הישראלים. ובגלל שהיצע הישראלי הוא לא גדול ופתאום יש יריבות על ההיצע הזה של הישראלים, גם מכבי חיפה שמנסה להביא ליגיונרים שחוזרים, אבל בעיקר הפועל באר שבע, אז מכבי צריכה להיערך בצורה שונה. ואני חושב שג'ורדי קרויף עשה את זה. הוא התחיל להביא שחקנים בשלושה מיליון יורו, זה דברים שלא קרו פה בישראל קודם, אבל אין מספיק שחקנים בשלושה מיליון יורו שהם מספיק טובים לליגה הישראלית שמוכנים לבוא לפה. ולכן לדעתי ג'ורדי קופ לא יישאר שנה הבאה, אני חושב שיש אה, יותר מדי סימנים ב, ברמת האכפתיות שלו כלפי הקבוצה שהוא לא יישאר, אבל אם אני טועה והוא אכן יישאר, אז, אה, אז הוא צריך לעשות הרבה, הרבה מאוד פעולות שהחלק אה, המרכזי שלהם פשוט יהיה להביא זרים שישתוו ברמה לזרים של הפועל באר
0: שבע, כמו שאורי אמר. אוקיי, ודיברנו על כישלונות, אכזבות. אי אפשר לא לדבר שוב על מכבי חיפה, אני יודע שאנחנו מדברים על זה, אנחנו טוחנים את זה כל איזה שבועיים, אבל אנחנו נרצה לנצל את המיקום שלך אורי ולשמוע, אתה יודע, הסגל כנראה לא כזה רע, ואול מטרוני יספר לנו קצת על מה עשו האקסים של מכבי חיפה, מה שהם עזבו את מכבי חיפה. הקהל נמצא, המתקנים נמצאים, הכסף נמצא, מה לא עובד במכבי חיפה? תשמע, זה מזכיר מאוד את מה שקורה במכבי תל כדורסל, במכבי
4: חיפה זה נמשך פשוט כאילו מנסים את הכל ושום דבר לא הולך. מה שקורה עכשיו, שבמכבי חיפה, <coughs> אם בעבר היו... אני חושב שעכשיו הסגל הוא הרבה פחות טוב. השנה קרו שם הרבה מאוד דברים, פתאום שחררו שישה שחקנים בלי להביא ארץ אחד, נדמה אפילו שחלון ההעברות נסגר, אבל יש רואים סגל דליל, הקטע הכי קריטי של העונה למשחקי הגביר. אה, הבאת המאמן, הבאת המנהל המקצועי, פיטורי המאמן, פיטורי המנהל המקצועי. נראה שכאילו מנסים כל לעשות דברים ולא הוא נירגע מה שנקרא, מכבי חיפה מחלקת הנוער שלה, לדעת, מייצרת שחקנים מצוינים, אבל אתה יודע, מדברים על הנוער הזה שלוקח אליפות, הוא באמת נוער עם שחקנים מצוינים שמקבלים מזדמנות, הנוער הקודם שלקח דאבל, זה אותו נוער של שובל גוזלן, שעכשיו בקריית שמונה, עטה ג'אבר שכבר הלך לסכנין, אסמאעיל ריאן שמדובר על זה שהוא ישוחרר, כל השחקנים האלה, יניב בריק שמתנדנד עכשיו, כאילו משחק ולא משחק, כל השחקנים האלה, של הנוער הול, של הלך לאיבוד, דיברו על זה שהם יובילו את הקבוצה, אתם האלה. שום דבר לא הולך. אני חושב שהם נופלים בזרים במשך שנים ברצף נפילות קשות. זרים זה מאוד משמעותי. לא מצליחים עכשיו גם להביא את הישראלים החזקים, כי מכבי תל אביב חזקים מהם כלכלית, ובאר שבע עכשיו הם מאוד מאוד אטרקטיביים. אני חושב שמכבי חיפה לא תיאבק על האליפות בשנה, בשנה הבאה. אני חושב שלמרות האיצטדיון והניהול והכסף וכל מה שאומרים, ובאמת הניסיונות, התחילה לעשות צעד אחורה, לעצור, לחשוב טיפה יותר קדימה, אבל באמת לחשוב טיפה יותר קדימה, ולא לא רק להגיד את זה. לעשות תוכניות יותר ארוכות, לעשות גם את השינויים במחלקת הנוער, כדי ששם לא רק יקחו אליפויות בנוער, אלא גם ייצרו שחקנים, שזה מה שחשוב. ואני חושב שמכבי חיפה, בסופו של דבר, תחזור להיות פקטור בכדורגל הישראלי, כזה מועדון חזק, עם בסיס טוב, עם אולי הבעלים הכי יציבים והכי טובים בארץ, אבל כן, זה שם. כבר שנים ארבעות, אתה יודע, כמו בחלומות של יוסף, של פרעה שיוסף אמר, אבל אתה יודע, הם צריכים לעשות ארגון מחדש, אבל באמת, לא להגיד, ואחרי חצי שנה להתחיל להפוך את הכול. להיות סבלניים, גם אם זה יעלה להם בכמה מילואים בשנה
3: הבאה. אורי, אני חושב שזאת היא הנקודה המדויקת פה, במה שאמרת, הסבלנות הזאת. מכבי חיפה התחילה תהליך, ואתה דיברת על זה שצריך להתחיל לנצל את זה שמחלקת הנוער כל כך טובה, ולראות את ה... אז אני אגיד
4: מה שאומר על מחלקת הנוער. לקחת אליפויות בנוער, אם תסתכלו על מחלקות הנוער בעולם, הקבוצות שלוקחות אליפויות הן לאו דווקא אלה שמייצרות הכי הרבה שחקנים, וזה לא סתם. וזה לא סתם. הסיבה היא, שנכון, צריך לחנך את הילדים שניצחונות זה מעל הכל, ובאמת זה איך לשאוף לנצח, אבל מעבר לכל צריך לייצר שחקנים. ולפעמים זה להקריב קבוצה, כדי שמעלים את השחקנים הכי טובים שלנו על השנתון מעל, כדי שיתמודדו יותר, סתם יותר, לצורך העניין, דוגמה. ואז אם זה באמת לתת צ'אנסים, רואים, רואים עכשיו את אייקס, שזה פשוט מדהים, שבעה שחקנים מתחת לגיל 21. אם באייקס הם יכולים, אם באנדרלכט הם יכולים, את שיורי טילרמנס עוד בגיל 16 לבוגרים, עם הכשרה נכונה אפשר לעשות את זה בארץ. היתרון הגדול של חיפה, שבניגוד למכבי תל אביב, שיש לה תחרות קשה עם מכבי פתח תקווה, שרבות שחקנים במרכז, מכבי חיפה שליטה בלעדית של הצפון, היא באמת מבחינת גיוס השחקנים עושה את העבודה בצורה נהדרת, לא זה לא קורה, כנראה שמשהו במעבר, שזה החשוב, לא מצליח, וזרים, זה המפתח, תביא 4-5 זרים טובים, גם הישראלים היותר צעירים ייסחפו אחריהם, ופה מכבי חיפה צריכה לשים את הדגש, גם על איכויות הישקה וגם על איכויות ה... של השחקן, גם על איכויות הטכניות והטקסיות של השחקן, זה מאוד מאוד חשוב, אם חיפה יצליחו להביא זרים לשנתיים-שלוש, תראו את עוגו, שנה שלישית, וואקמה, שנה חמישית בארץ, אם אני לא טועה. שחקנים של באר שבע, שהרבה שנים בארץ, זה מאוד מאוד משמעותי, כבר מכירים את הליגה, אתם רואים שהם משתבחים כל הזמן, ההברקה הזאת עם מיגל ויטור שחתום פה לשלוש שנים, זה מה שחיפה צריכה. זרים לשנתיים, שלוש, כמו שהיה לה בעבר, ואז שחקני הנוער ישתלבו ביתר קלות.
3: אורי, השאלה yeah, היא איך, איך מביאים זרים טובים? כי, כי בסוף אנחנו רואים שרוב קבוצות הליגה נחשלות עם זה. היום, mm-hmm. כשמחלקות סקאוטינג עובדות, yeah. כשאפשר לראות כל שחקן <ש> כל <עז> הזמן קבוצות נפלות עם הזרים. אין פה דינת
4: הגלתות והדיסק עם, עם העבר מעולם. דרך אגב, כבר מהתקופה שאני עבדתי בחיפה אה, וחיפשתי זרים, יש היום תוכנות ווייס, כאמור שאתה אומר, אפשר לראות משחקים שהיו שחקן עשר שנים אחורה, איילייטים שלו... אז אי- 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 נפלים אי- איך נופלים, איך
3: עדיין קבוצות נפלות
1: כל כך הרבה בזרים?
3: אז אני
4: אגיד. קודם כל, אנחנו צריך לזכור, לא דגיג, אנחנו לא יודע אפילו מה בים. ראשון קטן בים. מבחינה כלכלית, אנחנו לא יעד אטרקטיבי, אנחנו לא יכולים להביא שחקנים בסין, אנחנו יכולים להביא שחקנים או מאוד צעירים, וזה סוג של סיכון, או כבר שחקנים כמו בן מיכאל, שבא הנה בגיל מבוגר, ואתה רואה שהוא שחקן מצוין ו- ותורם הרבה. להביא וואקמי זה אחד למיליון, להביא ויטור זה אחד למיליון, שני הדברים האלה קרו לבאר ובגלל זה לוקחת עדיפות. אבל, שוב, צריך קודם כל, אין פה מחלקות סקאוט, נקרא לזה מחלקות סקאוט, לא מדוייק, כל קבוצה יש להם את הוא מגיע, רואה בתוכנה, יש לו את הסוכנים <עכשיו> אין באמת מחלקות סקאוט, צריכות להיות, אם קבוצה באמת רוצה לקחת את זה ברצינות, היא צריכה באמת להקים מחלקת סקאוט, היא יכולה לעקוף את הסוכנים, להגיע לקשר ישיר היום, באמת, המידע הוא כל כך זמין, כל כך רחב, שאתה לא צריך את המתווכים, אתה יכול להגיע ישירות, אה, לא אגיד לשחקנים, אבל אפילו לסוכנים שלהם בחו"ל, ואתה עוקף את המתווך, עוקף את כל האינטרסנטים, יש דברים שאפשר לעשות, כמובן, לנסוע, לבדוק, לעקוף במשך תקופות ארוכות, <עכשיו> אפשר לברור בעידן, אני יכול להגיד לכם שהייתה לנו אפשרות להביא, בזמנו שהייתי בביתר ירושלים, הייתה אפשרות להביא איזה שחקן. אני במקרה נכנסתי לטוויטר שלו, ראיתי ציטוט נגד ישראל, זה היה בתקופת צוק איתן הייתי בביתר. תאמין לי שאם היינו מביאים אותו, אירועי ה... אירועי ה... צודאי וכדאי, והיו נראים כמו גרעינים שחורים מאוד מה שהיינו מקבלים. אז שוב, אני אקח סתם דוגמה קטנה, אבל אם תהיה מחלקה רצינית, שמגיעים, ואנשים יושבים ורואים שוב אפשר להזביץ דברים טובים? שוב, זה לאו דווקא אומר, כי אוסקר סקריונה, לדוגמה, הוא שחקן עם מספרים מדהימים, הוא שחקן שאם אתה רואה את ההיילייט שלו, ואתה רואה את המשחקים שלו, גם בסנט גלנט, שהוא היה בשוויץ, וגם בחמישה פסה בטורקיה, אתה אומר, זה שחקן שיקרא את הליגה הישראלית, ואתה רואה שזה לא קורה. שחקן שמקבל מיליון אירו לעונה, שנראה כמו אברקה. לא תמיד אפשר לפגוע, זה קורה כמובן בכל מקום,
0: מסכים לחלוטין, <חלטים> תן מורן.
1: רציתי לשאול את אורי, עד כמה לדעתו הפרידה של מכבי חיפה מהקשר עם פיני זהבי השפיעה על הגעת הזרים לארץ? הרי כשהקשר עם פיני זהבי היה מאוד הדוק, הגיעו לכאן זרים מצוינים, ומכבי חיפה הצליחו גם להגיע לטווח יותר רחב של זרים, וכרגע בחמש, שש שנים האחרונות הקשר הזה קצת פסק. אני אני
4: לא יודע לגבי טיב הקשר אז והיום. <ת trumpet> <ת ת useless> לא יכול להעיד. אני לא יודע מי, מי הוא הביא ומי הוא לא הביא. אני כן חושב שמכבי חיפה אה, יכולה וצריכה, והיא ניסתה בזמנו, אם הוא לא זכרה זה, ועם בוקולי שהוא הוגדר כסקאוט אחרי שהוא פרש, אבל להקים מחלקת סקאוט באמת רצינית, ולא רק, אתה סקאוט זה לא רק זרים, זה גם לעקוב אחרי זה עבודה באמת קשה, זה לעקוב אחרי לעקוב אחרי ישראלים צעירים, להסתובב בליגות הנערים והנוער, לראות כישרונות. לראות את כל המשחקים של נבחרות הנוער, לנסוע לטורנירים של נבחרות נוער צעירות, גם אם זה באפריקה, זה דברים שאפשר לעשות. אבל שוב, אני לא יודע שוב לגבי פיני זהבי כן או לא, פיני זהבי הוא סוכן, אתה יודע, אתם יודעים, הרבה יותר גדול ממכבי חיפה, באמת איש שהצליח בתחומו, הלוואי ואין כמוהו, אבל שוב, אני לא יודע מה היה עתיד בקשר לפני או אחרי, ואני לא יודע מה השפיע על הזרים יותר לפני או אחרי. עובדתית, בהחלט בשנים האחרונות, מכבי חיפה, גם אם זה בהמלצתו או לא, זה שאני לא יודע, לא פוגעת בזרים, והשנה זה, אני חושב שזה היה שיא השיאים באמת מבחינת הזרים. אולי כגלמאכר, שהוא גם, בעיניי, עוד פעם, כותרים לו כתרים, אני חושב שהוא שחקן הגנה טוב, הוא שחק של ייצור כלאיים, לא בדיוק מגן, לא בדיוק בלם, לא בדיוק קשר, הוא משהו באמצע, הוא לא <אז> זר שמשדרה קבוצה, הוא זר טוב, הוא נראה גם אישיות נהדרת,
0: אבל <אז> לבדו... <אז> הוא גם הקפטן של מכבי חיפה, שאותי זה נראה שהוא מדהים. כן, שזה לא
4: משחק, נכון, שזה לא משחק, אבל שוב, מלבדו, שבאמת זה שחקן ששיחק והיה משמעותי, הלושי לא בלט פטימה זמי להביא שחקן מבו דוגלים, שירדה ליגה בליגה הנורבגית, אתם יודעים, זה סוג של סיכון מאוד מאוד גבוה, שבסופו של דבר כנראה, כנפילה, כי כנראה הוא יעזוב, וזהו, זאת אומרת, נפלו עם רוב הזרים, וזה פוגע בהם, באר שבע מוכיחה שאם יש לך שלושה ארבעה זרים סופר דומיננטיים גם הישראלים לידם שיכול להיות שהם כמו שאתם לפעמים אומרים הזרים ש... שהיו בחיפה עזבו ופתאום הם פורחים זה לא סתם. דרך אגב גם ביתר ירושלים יש להם זרים מצוינים אחרי שזכור על ידי עוזר מצויינת אריק סבו מאז שמימר הגיע עושה עבודה נהדרת הוא גם שחקן נבחרת סלובקיה כנראה שהוא הם ידעים מה הם עושים יש להם גם לביתר יש זרים טובים ק- ק- שאחד הדברים, שחקני הגנה, טובים שהגיעו לכאן, אז הרבה, הנה, שוב, אתה רואה כמו
1: צדדים, אבל, עם הרבה אבל אורי, סליחה, משמעותית, טובים, וזה מאוד חשוב. אבל בעצם לבית"ר ירושלים יש מחלקת סקאוט? <laughs> לא, אין לא, לה מחלקת א, סקאוט, א, אבל... אין הבטחה, אם יש לך מחלקת סקאוט, אז תביאו את נכון, לא, אין הבטחה. אתה, שוב,
4: העניין עם מחלקת סקאוט זה לצמצם את הסיכונים. אתה יכול ליפול גם ממחלקת סקאוט הכי טובה בעולם, ואתה יכול להצליח גם אם... עם... פתאום נופל לך איזה שחקן, הרי וואקמה הגיע לרעננה. נכון. יכולים לקרות, שוב, יכולים לקרות דברים, סו, תביעת עין טובה של קורצקי, זיהה אותו באיזושהי סיטואציה, הביא אותו. שוב, זה יכול לקרות, אבל אני אומר קבוצות גדולות, כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב, מכבי תל אביב הייתה מחלקת סקאוט, שמה שאמיר תורג'ו מנזבי קצת uh, התרופפה, uh, זה, היא כן מצמצמת האפשרות לטעות. שוב, אתה תטעה, מי שלא עושה לא טועה. אבל היום, בגלל כל התוכנות האלה, ובגלל האפשרויות להגיע במיילים לסוכן של שחקן בדרום אמריקה, ואני יכול להגיד לך, עד קולומביה הגענו, אז אתה יכול באמת לעקוף את כל המתווכים, לנסות לצמצם את מרווח הטעויות, שוב, אבל אתה תיטעה. אתה תיטעה, אבל המרווח הטעויות תצטמצם.
2: אורן, אני חייב להגיד שכשאני שומע אותך, אני מרגיש שאנחנו יותר מתמקדים בשחקנים, ופחות באיך מכבי חיפה בונה קבוצה. Uh, התחושה שלי בשנים האחרונות, אני מדבר על חמש שנים האחרונות, שמכבי חיפה גם קונה שחקנים וגם משחררת שחקנים. היא לא בונה קבוצה ולא מפרקת קבוצה. הדוגמה הכי טובה לדעתי היא ניקיטה רוקאביצה בשנה שעברה, שמכבי חיפה הגדירה בסוף השנה, לפחות uh, העד לפות מ, מישיבות ההנהלה, שמכבי חיפה צריכה לחזור להיות קבוצה שולטת במשחק, להביא שחקנים שמחזיקים בכדור, או איקאה, טוואצק הגיעו... Uh, עם הכוכביות הללו, וביאים שחקן שרוב מה שהוא יודע לעשות זה לשחק מתפרצות. מגרש פתוח. כן. מגרש פתוח. משחררים שישה שחקנים שגדלו בקבוצה, ובכלל, כל השחרורים בשנים האחרונות, אנחנו רואים את השחקנים שיוזמים עם חיפה פורחים בקבוצות אחרות. היום יש חמישה אקסים של מכבי חיפה, ארבעה מהם שחררו בשנתיים האחרונות, שיש להם יותר שערי שדה. מהשחקנים הכי הרבה שערי שדה בקבוצה של אלירן עטר שחולק את המקום הראשון עם דקל קיינן תראה מי הפקיע האחרון, שימון אבוחצירה, הפקיע צמד היו איזה חמישה אקסים של מכבי חיפה שהפקיעו אחד אחרי השני, עידן ורק
0: שובל גוזלן כבש שער דקה 90 שובל גוזלן
2: כבש שער, נכון? גם שלומי אזולאי החלוץ היה בין מכבי חיפה ושוחרר והוא גם עם שישה שערי שדה מעבר לזה, כך אפילו את גוזלן שהיה עם שער מאז הוא בחמש מאות שמונים דקות עם חמישה שערים זה מראה ש... זה המשחקן לא... היחיד, היחיד שלא פתח פעם אחת בהרכב של מכבי
4: חיפה
2: לא קיבל אפילו צ'אנס פעם אחת בהרכב נכון, ו- וכל זה מחדד את התחושה שמכבי חיפה מתעסקת הרבה יותר מדי בשחקנים והתחושה שהיא, לפחות לא. שקרסן הגיע בתחילת שנה זה שהם באו ואמרו אנחנו בונים מועדון, אנחנו בונים קבוצה ואולי אתה יודע את, התה, את התהליך מבנים יותר טוב אבל איך שאני <אח> מבין את זה, בא מנהל ספורטיבי, ולפי זה קונים שחקנים. התחושה שלי, קנו הרבה יותר מדי שחקנים לא קשורים, ושחקים 4-4-2 של סוף ש... שנות ה-80. תראה,
4: קודם כל, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני חושב ש... אבל זה קרה לא רק עם קרסון, זה קרה גם עם סטנויביץ' שהגיע ופתאום הביאו מכל הבא ליד ודברים הסתדרו, וכדי לבנות באמת קבוצה. מה שקרה במכבי תל אביב עם בשנה הראשונה זה באמת דבר נדיר שגם בנו. ועל הדרך גם לקחו, לקחו אליפות, הביאו את דאבי ופריצה, פגעו בול בשניהם בינואר ולקחו אליפות ומשם, אתה יודע, שרו היסטוריה ונוצר להם בסיס מאוד מאוד איתן אבל כדי ליצור באמת את הבסיס האיתן הזה שמסביבו אתה מחבר את החלקים אתה באמת צריך סבלנות להחליט באיזה דרך אתה הולך, באיזה, אתה, באיזה אסטרטגיה, שיטת משחק פחות רלוונטי באיזה אסטרטגיה אתה משחק, איזה שחקנים מתאימים לאסטרטגיה לפי זה גם אתה בונה את המחלקת נוער ולפי זה אתה גם מביא את השחקנים שאתה, שאתה רוצה להביא, פחות או יותר, שוב, צריך לזכור שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה מבחינת מדינת כדורגל, ואנחנו קשה להביא את השחקנים המתאימים, לפעמים נופל לך שחקן טוב, אתה לוקח אותו, אני חושב שזה מה שחייסה הרגישה עם רוקאביצה, אבל uh, כמו שאמרת, הוא בהחלט לא התאים ו- למערכת ולסגנון, ופתאום התחילו לשחק 4-4-2, ופתאום 4-3-3 וגם זה נראה לא אסטרטגית לא טוב, כי לפעמים מתגוננים ולפעמים תוקפים, שוב, אין... לא, אין שום
0: שיטה. באר שבע, חשבים לה המון שיטות,
4: אבל האסטרטגיה שלהם היא מאוד ברורה. קבוצה דומיננטית, שולטת, אה, התקפית מאוד, משחקת מאוד מאוד חזק קדימה, וגם אם בשבת ברק בכר שחק 4-4-2 לראשונה מאז שהוא בבאר שבע, גם זה נראה טוב. כי יש דרך ויש שיטה. שוב, מתמקדים המון המון בשיטות משחק, יותר חשוב באסטרטגיית משחק, באסטרטגיה של המועדון. ופה אני מסכים איתך, שוב, הצהרתית זה יהיה בעייתי מבחינת המינויים, אבל להגיד שאנחנו מכוונים
0: שנתיים קדימה, בונים לאט לאט את הקבוצה, נפגע יהיה לנו בסיס של 4-5 זרים חזקים, לאט לאט 2-3 ישראלים, נגדל מלמד את המחלקת נוער, עוד שנתיים נחזור למאבקי האליפות. עוד קבוצה שקצת uh, פחות שקט בה היום, ליאור, היא מכבי פתח תקווה. מה קורה במועדין הזה? זה באמת uh, המרדף אחרי החוזים? זה באמת uh, חוסר השליטה או חוסר הניסיון המסוים של קובי רפואה? אולי זה מכבי פתח תקווה התרסקה בפרפניה. לא,
3: לא הייתי, לא הייתי תולה זה באף אחד מהסיבות שאתה דיברת עליהן. אני חושב ש, שבאופן כללי, מכבי פתח תקווה היא קבוצה שהצליחה הרבה מעבר לציפיות אה, העונה, וקבוצות בשלבים מסוימים של העונה יש להן נפילות. אה, במיוחד שהסגל הוא סגל שהוא לא בנוי על שחקנים אה, עם המון ניסיון או איזשהם כוכבים גדולים. אה, ומכבי פתח תקווה, מכיוון שהיא בנויה על, על הרבה שחקנים צעירים, ועל שחקנים שהם בהחלט כישרונות גדולים, אבל עוד צריכים ללמוד משהו בכדורגל. אז, אז קצת, קצת המתח וקצת ה... ה... הירידה במתח משפיעה. ומכבי פתח תקווה הגיעה למצב שבו המקום השלישי מובטח לה, ולכן הייתה ירידה משמעותית במתח. אני חושב ש... שעצם זה שעכשיו הפער מצומצם, וזה רק ארבע נקודות בין מקום שלישי למקום שישי, ומכבי פתח תקווה בכל זאת רוצה להיות באירופה. אני חושב שמכבי ש... פתח תקווה יכולה לחזור למסלול ניצחונות. יש לנו חמישה מחזורים לסוף, ואני מאוד מאמין בקובי רפואה שהוא מסוגל להיות זה שמחזיר את הקבוצה למקום המתאים לה.
0: גם אני, מורנטה, אתה כבר כתב את השיר אהבה לגידי קניוק, והוא גם כן אחד מהשחקנים שפחות מספק את הסחורה בשבועות האחרונים.
1: זה נכון, אבל אני הזהרתי עוד לפני שהתחיל הפלייאוף העליון לגבי מכבי פתח תקווה והמשחקים נגד קבוצות הפלייאוף העליון. כבר בעונה הסדירה הם הצליחו להשיג רק שמונה נקודות מתוך שלושים אפשריות. ואני הזהרתי שזה מה שיכול לקרות גם בפלייאוף העליון. ולצערי, כי אני באמת מאוד חיבבתי את הקבוצה הזאת ועדיין מחבבו אותה ואת השחקנים שלה, גידי קניוק ואת גיא מלמד ודן רומן וצעירי ויש להם אחלה קבוצה אבל ההתמודדות שלה מול קבוצות הפלייאוף העליון גם לאורך העונה הסתירה וכמו שאנחנו רואים עכשיו גם במהלך הפלייאוף העליון לוקה בחסר, אני לא יכול להצביע על הנקודה הספציפית למה זה קורה להם יכול להיות שכרגע גם המעמסה של להשיג את הכרטיס לאירופה, את המקום השלישי, הוא קצת כבד עליהם. אבל זה היה משהו שהיה קצת צפוי, והייתי מצפה דווקא ממאמני מכבי פתח תקווה שכן התכוננו לקראת הדבר הזה.
0: אורי, בתור משהו שנמצא בתוך המערכת, אנחנו לא נשאל אותך שאלות על הקבוצה הבוגרת, אבל כן מעניין אותנו ברמת המועדון, ברמת האסטרטגיה. מה מכבי פתח בעצם מצפה מעצמה? זו שאלה ששאלנו אותנו בפייסבוק לייב טל מונטל. הוא שואל, מה בעצם מצפים? האם זה הולך להיות חממה, המטרה למכור שחקנים, המטרה היא לשמר שחקנים ולהיבסס על בסיס בית, המטרה היא לזכות בתארים, מה המטרות? תכניתם רוצים לספק שחקנים
4: למחלקה הבוגרת, קודם כל, זהו זהות של מועדון, ובשחקנים צעירים פה יש אופק. הנוער עושה עונה יוצאת מן הכלל אחרי שנתיים שהוא היה ניצל ברגע האחרון, כולל שנה שעברה טראומה גדולה במבחנים, בדרבי. נערים ב' זוכים דאבל, כמותה שמומנת על ידי הבן של אבי לוזון. נערים א', חצי גמר המקום שלישי. עקפנו את מכבי אביב ב- כמעט בכל השנתונים.
0: אני בטוח שהיית מחפש מאוד מה... מהסיפור הזה.
4: אני מבסוט ששחקנים מגיעים לבוגרים, שמבחינתי ששחקן כמו מנור פרמון בבוגרים וטייבה ריבו בבוגרים ואתם תראו את טייבה ריבו עוד השנה וטייבה ריבו שובר את שיער שערים לשחקן נוער במכבי פתח תקווה באמת ילד מיוחד ואלמלא איתה איתה כהן יפצע בברך גם הוא היה בבוגרים וזה ההישג הכי גדול של מאמן נוער ושווה יותר מאליפות וגם לפעמים יותר מדב
0: חכה, אנחנו עוד מאחלים לך שתגיע לאליפות ולדבל ואז
4: זה, כן, קודם כל לקחתי אליפות בבוגרים במכבי חיפה, אבל נכון, אבל אני מנסה, בגלל... עכשיו יש בוואלה סדרה נהדרת, השחקנים שפורשים, דרך אגב, גילוי נאות עשו גם עליי, אה. והחסך והחס, הה... הזה של החור הזה בלב, ברגע שאתה פורש, הוא אי אפשר לסגור אותו. וכן, אני, גם עם השחקנים שלי כמעט לא מדבר על... שיחקתי, הם יודעים ששיחקתי. לא מדבר על הקריירה שלי, לא מדבר מה שהיה, היה הגביעים בכלל בבית של אמא שלי בנתניה. כל מה שעשיתי זה, יש לי את הזיכרונות שלי, אבל אני משתדל להסתכל
3: קדימה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע, מאוד. אורי, <זה>, אם <עורי> כבר נגענו בזיכרונות, ב- אז uh, תן לנו uh, בכל זאת, לנו, לא לשחקני הנוער שלך, אבל לנו כן, איזה זיכרון כשחקן, איזושהי חוויה משמעותית שעברת. רצוי במכבי
0: חיפה. גם וגם. גם וגם, אפשר גם וגם. קודם כל,
4: הזיכרון הכי קשה,
3: אני חושב ש... אם
2: תדבר על רוזנבורג, אנחנו נתחיל לפעות
0: פה. זה היה
3: החשש שלנו, אורי, שאתה תעלה את רוזנבורג קורה. למה חשש? אני בעזרת אמיתי.
4: זה משחק שאני אחלק אותו לשתיים. 90 דקות הייתי בכל הקבוצה, אני חושב שאחד המשחקים הטובים אי פעם של קבוצה ישראלית מול קבועה בליגת האלופות אם אתם זוכרים, שחקנים ששיחקו ארל בבבק שחבר אז בדיוק לסלטיק ועוד שחקנים שאחר כך הלכו לרחבי אירופה דניאל ברטן לדוגמה דקנתי איתראי אברוחק אם אתם זוכרים, אני מניח שאוהדי חיפה זוכרים ומשחק ענק של טאטן ובוקולי ומשחק הקרבה של כל הקבוצה במחצית השנייה, הגענו ל-2-0 ש- שתי הפקרות נחמד ובעיטה אחת בדקה 94 ששינתה לי את הקריירה ואחר כך טעות שלי בהרחה,
3: אתה באמת מרגיש שזה משהו ששינה לך את הקרייר?
4: חד משמעית, כן. אני חושב שאם היינו ליגת האלופות... שוב, לקחנו אליפות באותה שנה, אבל קראתי את הרצועות בחודש דצמבר, אז זה הייתה פציעה ניתוח הראשון שלי, אחריו היו עוד שלושה, אבל אני חושב שכן, אני חושב שקודם כל היה לי משחק מצוין ב-90 דקות, משחקנו עשרה שחקנים, היה לחץ מאוד מאוד מסיבי, ובאמת הם לא הגיעו למצב שעידן טל, אגב, עברה מגן שמאלי. עמדנו מאוד מאוד יפה בהגנה, אני חושב שכן, ככה אני מרגיש, אתה יודע, בפנים, הגליץ הזה שעשיתי שם ליד הקרן, רודף אותי ישר, עמדתי בחומה, דרך אגב, הייתי השחקן הקיצוני בחומה, אני זוכר שהכדור עבר, אמרתי, בוא'נה, הכדור חלש, בטוח הוא תופס, ואני מסתובב פתאום לראות אותו ברשת, ולא הבנתי מאיפה זה הגיע, כאילו, אתה עומד בחומה, אם הכדור לא עובר, אתה מניח
3: שהוא היה בגיבול השוער, זה היה כדור לאמצע השער, אנחנו זוכרים
4: טראומטי, אתם לא יודעים כמה טראומטי, אני יכול לספר לכם קופ, אני וג'רמניה היינו אז מאוד קרובים, וישבנו אחד ליד השני בחדר הלבשה, והוא הראה לי אחרי זה שהרי היו הפסקות חשמל, ואשתו לא ידעה שיש הפסקות, והיא כנראה ראתה את התוצאה, והיא שלחה לו מזל טוב על העלייה, הוא הראה לי, הוא הייתה
3: בטוחה שעלינו,
4: כן, היה דמעות בחדר הלבשה, היה דמעות גם ביציא המזרחי ברמת גן. על הגברים בוכים בלילה, אז הרבה גברים שבכו אני אחד מהם, זה היה באמת רגע מאוד מאוד קשה, אחר כך יצאנו ל, באמת, למסע משחקים, באמת למסע הצלחות יוצא דופן, אני חושב שרוני לוי עשה באותה עונה מבחינה מקצועית עבודה מופלאה, להוציא אותנו מהטראומה, כי הייתה טראומה, אז זה היה הרגע הכי קשה שלי בכדורגל.
0: ואת החלק החיובי בקצרה?
4: החלק המשמח, זה היה לי עונה בנתניה שלא הפסדנו אף משחק בית עם גילי לנדאו הפקדתי פנדל בדקה ה-94 במכבי פתח תקווה, לא שלכח את זה בחיים, והבטחנו את המקום הרביעי, וזה היה רגע מאוד מאושר, הייתי קפטן, ולהיות קפטן מכבי נתניהו זה חלום ילדות של ילד שמגיל
0: שמונה ירד על הגדרות שלו כן, מורן, נחתום את הסיפור החוויות.
1: בלי חוויות, אני דווקא רוצה לשאול, הסתכלנו על העבר ושמענו ממך על מקרים ועצובים כאחד. הייתי רוצה לראות, לשמוע ממך, מה אתה, איך אתה רואה את עצמך בעתיד, ולהבדיל אלף הבדלות, ואנחנו לא משווים והכל, אבל מה אתה למד למקרה גארי נביל בוולנסיה, שהיה גם פרשן מאוד מוארך, הלך לאמן, וזה נגמר בהקשרות גדולות. דיברתי
4: איתו על זה, והוא אמר שלבוא לספרד, כשאתה לא יודע מילה בספרדית, תהיה מאמן גדול ככל שתהיה, אתה לא יכול להצליח. זה קודם כל. ומה שלמדתי מזה זה שאם אני רוצה לאמן בוגרים, אני חייב לבוא מוכן. לאו דווקא מבחינת שפה גם, אבל גם מהבחינה הזאת. אני מאוד נהנה בפרשנות, מאוד נהנה גם מהפידבקים שאני מקבל מסביב. אני מאוד אוהב מה שאני עושה, אני משתדל גם לבוא הכי מוכן ולתת קצת דברים אחרים. אני מאוד נהנה גם לאמן נוער. כרגע הפוזיציה שאני בה היא מאוד נוחה, אבל תמיד היה לי חלום לאמן בוגרים, החלום הזה עדיין קיים. Uh, אני יודע שזה קשה, זה הרבה לחצים, זה מאוד לא בטוח וביום שאני אאמן בוגרים, זו הבטחה שלי, אני לעולם לא אעבוד, אני קודם כל, כל לא אתעסס לא ו... חזרה. וזהו, אז אני בינתיים דוחה את זה, מאוד גדול, אני מרגיש סיפוק גדול, מרגיש סיפוק גדול המטרה הסופית אבל היא כן. ל- לאמן בוגרים, אני גם באמת מאמין שאני אצליח, אני חושב שיש לי את היכולות, אבל uh, ימים יגידו. בינתיים אני בתור נוער, אני משתפשף כמאמן, ובתור פרשן אני לומד במה שאני רואה, ואני מנסה גם, אתה יודע, להעביר דברים מעבר. ובינתיים הפוזיציה
0: שלי נמצא בה, אני מאוד אוהב אותך. אפרופו הפרשנים, אנחנו, ככה שוב, ננצל את ההימצאות שלך פה. אתה מכיר את דירוג הפרשנים שעולה אצלנו באתר, כן. אתה קיבלת את דירוג מאוד גבוה בנושא, ואותנו מעניין. מה לדעתך הערך מוסף שיש לפרשן? איך, אתה יודע, יש המון, דירוג הפרשנים מזה הגיע מאיזה מצוקה מסוימת, אפשר להגיד אפילו שהאתר הזה הוא כאן כדי לתת אלטרנטיבה ספורטיבית ודעות אחרות שאינן מעולות באינטרסים וכאלה, הייתה תחושה שפרשנים נותנים יותר מדי משקל לדעות האישיות שלהם ולאו דווקא מקצועיים מספיק, לא מכינים את עצמם מספיק, אתה מכיר את הקולות ואתה מכיר את הדברים.
4: בוודאי. <עכשיו>
0: <עכשיו> <עכשיו> אז מה הערך המוסף שמבחינתך הפרשן צריך לתת ואיך
4: תתכונן, אני אחלק לשתיים, ואני אתחיל בשני, בראשון. הערך מוסף הוא, פרשן צריך ל- ל- לתת לצופה אה, את מה שהוא לא באמת יודע. רוב, ה- רוב הצופים הם אוהדי כדורגל, אה, נקרא לזה, שלא שיחקו, פשוטים לא, לא יודעים את הרזולוציות בתוך המשחק, ואני חושב שפרשן צריך לתת לצופים את, אה, את הדברים שהם פחות רואים, לא את האובייסט. אם הבעיטה יפה, אני בטוח שגם אה, כל אחד, גם הבת שלי לפעמים רואה שיש בעיטה יפה, היא אומרת לי, אבא, בעיטה יפה, והיא בת עשר, והיא בכלל משחקת כדוריד. את זה אני לא צריך להגיד, אני חושב... אני מנסה להביא את הדברים מעבר, איך הקבוצה עומדת. איך... לפעמים יש כל מיני מהלכי משחק שנוצרים דף, לאו דווקא בתנועה של השחקן שמקבל את הכדור מתנועה של שחקן אחר, אז אם אני עושה את זה אני... אם אני מזהה דברים שעובדים עליהם באימונים, ואני יודע שעובדים עליהם באימונים, למרות שלא הייתי באימונים, אבל בגלל שהייתי כל כך הרבה שנים במקצוע, אז אני כן יודע, אני מנסה להביא את הדברים האלה. מעבר לזה, אני מנסה לדבר עברית. בצורה התקנית, לנסות את המסר בצורה חדה וברורה.
0: בהחלט אתגר, לא לדבר
4: יותר מדי, לא לדבר יותר מדי, כי אני חושב שגם יש סתם סבלנות מסוים בעיקר בעידן האינטרנט, שאנשים רואים את המשחק עם פלאפון בעד. אני מנסה לעשות כניסות קצרות יחסית, וזהו, אני מקווה שנהנים, אני אנסה להיות יותר מצחיק בעתיד, אבל אתם יודעים, זה לאט לאט, עם הביטחון. לגבי להתכונן, למשחקים בארץ זה הרבה יותר קל לי, כי אני... חלק מהשחקנים שיחקתי, חלק אימנתי, ואת אני מכיר ממש טוב. כמובן, אני לפני משחקים, לוקח ב- את ההרכבים של משחקים אחרונים, תוצאות אחרונות, אבל אני, יש לי גם זיכרון טוב, אז אני זוכר הרבה. משחקים בחו"ל, אני התחלתי לפרשם בצ'רסון משחקים אה, בליגות ספרדית שנייה, וכל מיני משחקים בליגה האנגלית רביעית, אז ו- כן, למשחקים כאלה הייתי מתכונן במשך שעה, שעה וחצי. עובר על השחקנים, מה הם עשו, איפה הם שיחקו, מחפש משקיע, כי ידעתי שבסופו של דבר מי שמשקיע מגיע, ואם אני לא, לא מזלזל בשום דבר שאני עושה, כולל ללכת עכשיו לקלינאי תקשורת כדי שישמעו אותי בצורה יותר טובה, אני בחיים למדתי שכל דבר צריך לעשות בשיא הרצינות, ואני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול, כדי שיום אחד אני לא אסתכל ואגיד למה עשיתי ככה. ככה עשיתי כשחקן כדורגל וככה אני עושה גם כפרשן ומאמן.
0: ועבורנו זה בהחלט מצוין. אורי אוזן, אני רוצה להודות לך על שהקדשת מזמנך, ועל הכנות ועל הסקופים, לדוגמה דור, דור אלו, למשל. תודה ו... רבה. אז תודה רבה לאורי אוזן, ואנחנו נמשיך לשלב הבא. רבע גמר ליגת האלפות, שאנחנו, שרוני, אתה ביקרת ב... במדריד ובברצלונה כשליח הזווית. תספר לי קצת על החוויה
2: שלך. האמת שגם... גם בסוף המשחק הראשון, שהמשחק הראשון מבחינתי, לא רק כי אני עוד ריאל, אלא אני חושב שכל עוד אובייקטיבי גם היה אומר את זה. לא מצאתי שום מילה לסכם אותו למעט וואו. פשוט יצאנו מה, מהיציעים, הסתובבנו סביב האצטדיון עוד ועוד ועוד, כדי שהאופוריה לא תרד ושנמשיך לחוות את מה שעבר עלינו. זו הייתה חוויה, קודם כל ברמה הרוחנית. אני חייב להגיד שהאווירה באצטדיון... העובדה שיש לא רק תשיר, את השיר של ליגת אלופות, שבכלל מכניס אותך להעביר עוד לפני זה את הלא מדריד, ההמנון המפורסם אממ, הגול המפורסם של מיאטוביץ' בגמר ב-98 שסיפרתי פה לחברים מקודם, הוא הסיבה שאני כל כך אוהב כדורגל, זה מה שחיבר אותי לעולם הזה המשחק המדהים שהלך שם, שלדעתי לא היה צריך תוספת זמן, הכדור לא עצר לרגע, עבר מצד לצד, <laughs> שילוב של שתי קבוצות לדעתי בכושר בקוש, בקוש, הטוב באירופה היום, ש, שישבו אחד, ששיחקו אחד על משחק אחד, על, במגרש אחד. הדרמה הנפלאה, שלושה של רונלדו, גם טעויות שיפוט. אני באמת, כל מה שאני אגיד מעבר לוואו רק יפגע בחוויה הזו.
0: מורן, אם אנחנו נתחיל את חצאי הגמר, הפוע... הפועל. <laughs> אתלטיקו מדריד נגד ריאל מדריד, ומונקו נגד יובנטוס. תגיד לי מי לדעתך הולך, אי, למי המשחק, ה, 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 אתה יודע, המצ'אפ הזה?
1: שתי קבוצות uh, התקפה מאוד טובות כמו מונקו וריאל מדריד מול שתי קבוצות uh, הגנה מאוד טובות מאתלטיקו מדריד ויובנטוס. הסיכויים uh, של יובנטוס כמובן הם הרבה יותר uh, גבוהים והם יכולים לראות עצמם uh, די uh, בגמר ליגת האלופות. Uh, הם משחקים בצורה מדהימה, הבית שלהם מבצר אמיתי, הם לא הפסידו כבר יותר מ-30 ו...
0: שלושים
1: ומשהו ניצחונות רצופים. בהחלט. הסיכויים של מונקו uh, מאוד uh, די קלושים. הם יכולים לתת אולי איזשהו פייט, להבקיע אולי איזה שער או שניים uh, בבית, אבל אני לא מאמין שהם יצליחו יותר מזה. Uh, המאבק במדריד הרבה יותר פתוח. Uh, גם בגלל שריאל מדריד עדיין מאוד עסוקה במאבק האליפות שלה אחרי ההפסד לברצלונה. Uh, וגם uh, קשה לה, מול אטלדיקו, uh, משחק, משחקים שהם uh, ספציפיים uh, על משחק אחד, שני משחקים שזה בית וחוץ, uh, דייגו סמיוני ואטלדיקו מדריד יכולים לעשות uh, צרות מאוד גדולות uh, לריאל מדריד ושם המאבק פתוח לגמרי, מה עוד שרונלדו למרות uh, כל ה- ה- השערים שהוא מבקיע שלושה, uh, לחלוטין רואים שיש uh, ירידה uh, במהירות שלו, ביכולת הדריבל וככל שריאל מדריד תהיה פחות תלויה בו כרגע, היא מצבה יהיה טוב יותר לדעתי.
0: ליאור, באמת סיכויים אפסיים למונקו? כי אתה יודע, קבוצה זו מדהימה אותנו כל פעם, זו הקבוצה הכי מהירה שאני ראיתי אי פעם משחקת כדורגל.
3: כן, אני, אני חושב שהסיכויים אפסיים. בסוף מונקו אמנם קבוצה טובה, אמנם הרשימה, אמנם עושה דברים מדהימים, אמנם כובשת ועברה קבוצות טובות, דורטמונד לדוגמה. אבל יובא זאת יובא, זה אין, אין בכלל ויכוח עם זה, וראית ראית אתמול בסופר קלאסיקו שברצלונה, אה, שנגד יובא פשוט הייתה נראית קבוצה כבויה לחלוטין, חסרת מעוף, חסרת יצירתיות. חסרת, חסרת חשק לשחק. חסרת חשק לשחק, פתאום בסופר קלאסיקו היא מתפוצצת, אז זהו, כמו, שראו, כמו שאומרים בזמן האחרון, הקלאסיקו, שבטעות לא, אחרי זה יגידו לי, זה לא סופר, אבל, אה, אבל בסוף אה, אה, יובא זה, זה, זה ליגה אחרת, זה ליגה משלה. ויובנטוס, ו... אני לא יודע אם היא תזכה או לא תזכה, אני מהמר שכן, אבל את מי שהיא לא תפגוש בגמר, איזה מדריד... מדרידאית שהיא לא תפגוש בגמר, היא תהיה שם.
0: אני, אני חייב להגיד שחייבים כמובן לעשות את ההבדל. ברצלונה שיחקן עם קבוצת הגנה מאוד מאוד חזקה, יובנטוס, דרך אגב, גם קבוצת התקפה מצוינת שבדיוק עושה רושם, וגם אני הייתי במשחקים האלה, עושה רושם של יובנטוס יש את ה... בדיוק את הכלים לפגוע בברצלונה, משחק אגפים משחק הגנה מטורף, יכולת שלא הם לעבוד את האמצע, וברגע, בהיעדר מגנים, כאילו, מה שיש לברצלונה, בטח במשחק הראשון לא היה מגנים, פשוט זה היה כפרי בשל לידיו של אלגרי. רוני, אם אנחנו מסתכלים שוב על המצ'אפ הזה, ריאל נגד אתלטיקו, אתלטיקו מדריד אחת הקבוצות שהכי מבאס לשחק נגדם, ולא נותנת לך לשחק, וריאל מדריד עושה לי רושם, דווקא הייתה מעדיפה לקבל אתלטיקו בשלב הזה,
2: שלוש הקבוצות, האטלטיקו היא דווקא אופציה עטיפה מבחינת ריאל, מכמה סיבות, קודם כל מונאקו היא קבוצה מאוד מאוד קשה להתגונן מולה, בטח עם סגנון המשחק של ריאל, שריאל תוקפת במלוא המרץ קדימה, רמוס נמצא על קו ה-16 של היריבה, ריאל הייתה חוטפת כמה שערים במשחקים הללו ובתוספת הלחץ וכולי, היינו שוב חוזרים לעונת 2005 אם אני לא טועה, שמונאקו ומוריאנטר שלחו יובנטוס, קבוצת הגנה אדירה, הן מתפרצות, אני חושב שהיה מאוד קשה לריאל להתמלא איתה בשני משחקים ודווקא האתלטיקו, שהיא קבוצה שריאל מכירה יותר טוב למרות שגם בשני משחקים יש איזשהו יתרון לאתלטיקו ביחס למשחקי הגמר האחרונים שבהם ריאל היתה יכולה לכבוש ולהתגונן פה יש יותר היבטים טקטיים שסימון בשנים האחרונות הוכיח את עצמו במשחקי הנוקאאוט לראיה הוא לשני גמרים בשלוש שנים Uh, אבל עדיין העובדה שריאל מכירה את החולשות של האתלטיקו, היא גם ניצחה אותה uh, השנה בנוקאוט וגם במשחק, גם בתיקו, באה ברנבאו, היא שלטה לחלוטין במשחק. זו הקבוצה העדיפה מבחינת ריאל לקבל, זה לא אומר שהיא קבוצה שריאל תעבור בקלות או בכלל. אפרופו ריאל, מורון,
0: הקלאסיקו אתמול בלילה ולפני שנדבר קצת, תודה, ערב יום השואה, הקלאסיקו, כל, כל, כל הדיון הסוגיה הזאת ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. ריאל מדריד אתמול דקה 92 פותחת את סיפור האליפות, אני בכוונה אומר ריאל מדריד, בזה שלא מצליחה לשמור בדקה 92. ما, מה הולך להסתיים שם ב, בליגה הספרדית? ברצלונה תקבל את ההמתקה שלה על ידי האליפות בליגה?
1: קודם כל, לא ראיתי את המשחק, אז אני לא יכול להתייחס אליו ספציפית למה שקרה שם. אני חושב שזה שהמאבק הרגע יותר פתוח, זה נכון וזה משחק דווקא לטובת ריאל מדריד. Eh, למרות שצמצום כאילו, הפער אמור לשחק את ברצלונה. החדות eh, של השחקנים תעלה, זידן eh, ימריץ אותם, הרצון להשיג את האליפות יהיה יותר גדול, eh, כולם ייתנו כתף ויס... ויעשו כל מה שהם יכולים, וייתנו כל מה שהם יכולים בכל משחק eh, כדי להשיג את האליפות הזאת. דווקא צמצום הפער יעזור לריאל מדריד.
0: אבל אם הם היו מנצחים זה הגמור,
1: אז זה, זה קצת... אבל תודה. הפסידו. אבל,
0: אבל אתה אומר זה לא כזה נורא, כאילו, אתה אומר, את ההפסד הזה, אתה אומר, הם ייצאו משחק ביד. יש להם חלקים. משחק
1: ביד הרי, כאילו, זה לא, יש להם משחק ביד. בסלטוויגו
0: המשחק מאוד מאוד קשה.
1: ועדיין, זה משחקים שריאל מדריד יכ... לוקחת בדרך כלל, ויכולה לקחת, בטח כשהיא חייבת לקחת, אני מאמין שהיא תיקח. גם צריך
0: לזכור שברצלונה וריאל מדריד, ב- עם שוויון נקודות, זה לפי המאבקים בין הקבוצות, ולברצלונה האם אתה שותף לאותה דעה? זאת אומרת, האם אתה חושב שריאל מדריד בסופו של דבר תרים את עצמה וכן תזכה באליפות? יש לה עדיין יתרון של משחק? כמובן זה משמעותי.
3: אני חושב שריאל עדיין עם הסיכויים הגבוהים יותר לזכות. ברצלונה גם מעבר למשחק אתמול לא באמת מרשימה העונה. אנחנו רואים שהיא צריכה את הנקודות, היא לא משיגה אותם, לראה ההפסד במחזור הקודם. למעלה גם. למעלה גם נקודות מאוד מאוד חשוב. אבל בכל זאת אני כן חושב שההפסד הזה... עם חצי גמר ליגת אלופות מול אתלטיקו, שזה משחקים מתישים, אה, עלול להשפיע אה, אה, כאן ספציפית. ברצלונה עכשיו שירד לה הקוף הזה מהגב של ליגת האלופות, של עונה לא טובה, של כל מיני כאלה, אה, יכולה פתאום אה, לחזור ולשחק כדורגל יותר טוב. כשאין לך ליגת אלופות אז גם פתאום הסגל הקצר של ברצלונה אולי יספיק. העייפות לא תבוא לידי ביטוי כמו שהיא בנחשב, אבל עדיין, אם אני צריך לשים כסף, אני שם על ריאל מדריד.
2: אגב, ברצונות עדיין יכולים לצאת מהעונה הזאת עם דאבל, וכולם מדברים על העונה הזאת ככישלון, סגל קצר, מסי לא מתפקד, בלה בלה בלה, הם יכולים, שהם הפסידו כבר, זה ליגת אלופות.
0: כן, אבל חשוב נכון. להדגיש, גביע המלך בספרד הוא, בשונה מאולי הגביע האנגלי, היוקרה ה- שלו והחשיבות היא נמוכה יותר. לא, זה, זה,
3: זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי איזה תואר ריאל
0: לקחה באותה עונה, אז זה הולך להיות התואר הכי חשוב. זה נכון. אם לקחה גביע המלך, אז זה התואר הכי חשוב. זה תלוי אם ניצחת אותה בדרך. ליאור, מה עשה לברצלונה את המשחק הזה?
3: תשמע, המשחק הזה, זה היה משחק של תהפוכות. ו- ואני אציין כמה דברים ספציפיים. בתחילת המשחק היה נראה כאילו יש רק קבוצה אחת על המגרש. הייתה רק ריאל מדריד, ברצלונה ממש לא, לא הופיעו, וראית שהחיסרון של ניימר הוא חיסרון אדיר. אל-קסר בכלל לא, לא מתקרב לרמה ל- 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 בשביל להיות חלק בשלישייה הקדמית של ברצלונה. רק איתי <היא> במשחק <Moscou> <לא, לא טוב, ואחרי הגול של ריאל מדריד אני ישבתי בבית, ואני כאוהד ברצלונה, ישבתי בבית ואמרתי אין שום סיכוי שום סיכוי שברצלונה חוזרת למשחק הזה. אבל, ä, אבל זה, זה, זאת היא הגדולה של ברצלונה, יש לה שחקן שקוראים לו ליאונל מסי. שמעתי עליו. כן, הוא שחקן די ידוע בעולם, בישראל פחות, אבל בעולם הוא ידוע. והברקה אחת קטנה, עם איזה טעות בהגנה בכיסוי, וזה 1-1, ופתאום יש משחק חדש. אם
2: תחבוש את ביד.
3: אם תחבוש את בפה.
0: כן, זה היה כמו מוצץ כזה.
3: כן. אבל, אבל מה שאני רוצה לדבר עליו במשחק הזה, זה בעיקר, דיברנו מקודם עם אורי אוזן על חוסר השיטה במכבי חיפה, ובתחילת המשחק, וגם הייתה לנו התכתבות על זה בקבוצה בוואטסאפ, אני ראיתי משחק שרץ עף מצד לצד, עף, כדורים עפים מצד לצד במהירות, זאת אומרת לא כמו ליגה אנגלית, ברגל של שחקנים ממש, רצים מצד לצד של המגרש, וקצת חוסר שיטה, ומגיעים למצב, ומגיעים לעוד מצב בצד שני, ושני השוערים גדולים. אבל, אבל כאילו היה חסר איזשהו תוכנית משחק. ואז במצב של 2-2, בדקה 92, ברצלונה יוצאת למתפרצת, ומתפרצת, רצים קדימה, מוסרים לשחקן הפנוי, ומנסים להבקיע גול. ופתאום ראית איזשהו מהלך שנראה כאילו הוא לקוח מהאימון האחרון של ברצלונה לפני המשחק. כדור הולך לאגף, יורד למגן ש... שעוקף את, ה... את הקשר, הולך על עיבר למרכז הרחבה, שני חלוצים של ברצלונוס, חלוצים, מי שהיה שם ברחבה זה סוארז וסרג'י רוברטו, כמובן, חוס, חוסמים שני בלמים של ריאל, ופתאום אסי מגיע בנונשלנד ופשוט בועט לפינה, ואתה רואה כמה בתוך משחק הריצה המטורף הזה, של שתי הקבוצות דרך אגב, הכל מתוכנן. גם שרונאלדו רץ עם הכדור, השחקנים האחרים יודעים איפה הם צריכים לעמוד בשביל לאפשר לו את המסירה, בשביל למשוך את המגן, בשביל לבודד אותו על, על, על פיקל לדוגמה, ו, וזה, מהבחינה הזאתי זה לדעתי אה, פשוט כדורגל שאנחנו, לצערי אנחנו לא מכירים פה, אבל ההכנה של הקבוצות, אחת לשנייה לפני המשחק, ההכרה שלהם, השני, של השחקנים אחד עם השני, היא פשוט מדהימה.
0: רוני, אני, אתה יודע, אומר ליאור, יש כאן הרבה תכנון, ראינו את זה, בטח כשראינו אחרי זה את השידורים החוזרים, וראינו באמת את החסימות, את המשחק החסימות, את זה שכל אחד יודע איפה נמצא, גם ראינו את זה, שוב, מהיציע במגרשים, ועדיין ריאל מדריד, דקה תשעים ושתיים, לא עשה פאול, אלא שחקן שרץ קדימה, כשאם הוא עשה פאול, נגמר המשחק.
2: אני חושב שזה בדיוק מתחבר לנקודה שאני חושב שבגללה ריאל מדריד הפסידה את המשחק, ריאל מדריד של היום, וכך זידן בנה אותה בשנה וחצי האחרונות, לדעתי, היא ריאל מדריד הכי מאומנת שאני ראיתי אי פעם, והגיע עדיפה למשחק הזה בידיעה של ברצלונה, ששיטת המשחק של ריאל בנויה על שלושה קשרים באמצע מאוד מאוד דינמיים, שני מגנים סילונים בצדדים, שהתמחים בשני חלוצים גם שיושבים על האגף, וזו שיטת המשחק של ריאל. מה עשה לואיס אנריקה? עבר ל-442, שוב דיברתי על זה קודם, של שנות ה-80, הכי בעולם, כדי לסגור את המגנים הללו, הקשרים באמצע לא הצליחו אה, למסור לצדדים, ואז פשוט התחיל משחק שההגנה לא תפקדה, באמצע רק הלכו מכות, והחלוצים עשו מה שהם רוצים והתמודדו מול שוערים אדירים. לדעתי אם לא השוערים הללו אתמול, המשחק הזה נגמר ב 6 או 8 אה, וכל הבלגן הזה במשחק גרם לראייה לשכוח מה הביא אותה עד הלום. ריאל חזרה להיות ריאל של לפני שנתיים, שפשוט שואחת כדור למעלה ומקווה שיהיה זאת. ריאל של ראובן עטר.
3: אני תמיד אומר שזו השיטה של ראובן עטר במכבי נתניה. שלושה שחקנים מרים למעלה
0: וזורקים להם כדור. למרות שזה היה פחות כדורים, ראובן עטר קצת יותר מושכל. כדורים היו טיפה יותר מדויקים.
2: אני מבקש לא להסנות את הדיון.
0: סליחה, כן, אתה צודק.
2: ו... איכשהו זה הרגיש שראייה לא משתחררת מתחושת העדיפות שלה במשחק, למרות שהיא מגיעה למצבים. ראית שהם לא, הם, הם כאילו בועטים בחוסר חשק. קראתי את זה אתמול ב, בדיון הפנימי שלנו בעיתות עידן ורד, סליחה שאני מאזנה את הדיון. אנחנו לא רוצים לפגוע באף
0: אחד, ועידן ורד כבשה מאוד יפה על שבת. האמת שכן. כדב.
2: וראינו שמגיעים להמון המון מצבים, ובועטים כאילו בידיעה שעוד דקה יהיה עוד מצב. וזה הלך והחמיר, הלך והחמיר, הלך והחמיר. שאם רמוס היה על המגרש, הוא כנראה היה שובר שם רגל למישהו במהלך הזה, ו- ופה איך ישראל מצוין באמת הורגש. וריאן פשוט אמרה, טוב, הם בחיים לא יכבשו. אנחנו כל כך טובים במשחק הזה, אנחנו באנו עדיפים, הם לא יכבשו, אפילו לא ירדו להגנה, מהלך של 6 על 3, דקה 92, שמולך ניצב, אה, קראתי זה בתיאור שלי, אחד מארבעת השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כדי לא לעורר אה, ויכוחים. אתה לא עושה וזה איזה... מעורר
0: ויכוחים, אתה יודע, כשאתה אומר
2: כזה. מי השלוש... השלושה האחרים? מרדונה פלא ואוקריפור רונאלדו. זה אשר צריך לשמוע.
0: יפה מאוד. אני, אתה יודע, אני מתחבר למה שאתה אומר, בגלל שבעשרה שחקנים, ריאל מודרידי המשיכה לצאת קדימה עם כל השחקנים קדימה. זה, זה משהו יוצא דופן. אני ראיתי שם את אסנסיו, ואת רונלדו, ואת ברסלו, וכולם למעלה, ועפים. אתם בעשרה שחקנים מול ברצלונה.
3: <אנ- אני לא יודע למה אתה אומר את זה. מכבי חיפה עלתה ל-2-0 מול רוזנבורג בעשרה שחקנים. גרייב הורחק דקה שמוני... 25, <אנ-2-5> ומכבי חיפה כבשה שני גולים אחרי זה. לא סתם, אבל אם אנחנו רציניים, באמת. אז כן, זה מדהים. זה מדהים שקבוצה כל כך מאמינה בעצמה, שגם בעשרה שחקנים, במשחק כל כך חשוב, היא לא מפחדת לרוץ קדימה.
0: זה לא להפסיד במשחק הזה. זאת אומרת, זה לא רק שהייתה חייבת ניצחון כדי לשבור איזה שוויון פה, היא יודעת שאם היא עושה תיקו, הוא כנראה סיפור אליפות גמור. ועדיין, דקה תשעים ושתיים, השחקנים היו למעלה, הפקירו את ההגנה, שישה על שלושה, במהלך האחרון.
3: דרך אגב, פה, פה אני מאשים אך ורק את uh, זידן. בלי שום קשר לי אם uh, מרסלו היה, עשה פאול, או היה צריך לעשות פאול ולא עשה פאול שם על uh, סרג'י רוברטו בריצה קדימה. זידן... בתור מאמן ששולט בקבוצה שלו, והוא מאמן ששולט בקבוצה שלו, היה צריך להגיד להם, תעמדו מאחורה. אני לא, האמת שאני לא זוכר אם היה לו עוד חילוף, או לא היה לו עוד חילוף, אבל אם היה, לא היה לו כבר. אבל, אבל היה צריך לעמוד על הקווים ולהגיד להם, חברים, עכשיו אנחנו עומדים בהגנה. וריאל, ואני מאשים את זה בקצת נאיביות, חשבה שהיא יכולה לנצח את המשחק, ושהיא צריכה לצאת קדימה, היא גם הגיעה לעוד שני מצבים אחרי שם. ה, ה- 2 שנגמרו בשום דבר, אבל, אבל זה, זה מדהים שהיא כל כך מאמינה בעצמה.
2: אני מאוד מתחבר לאשמה של זידן, בעיקר מכיוון שאנחנו רואים את המשחקים של ריאל מדריד, בעיקר בחודש אפריל המטורף נגד קבוצות חזקות, וההתנהלות הטקטית המאוד מאוד נבונה שלה במשחקים הללו. ואחד המהלכים שתמיד חוזרים על עצמם, שבאיזשהו שלב שריאל רוצה להרוג את המשחק או להרגיע את המשחק, רונלד עובר לאמצע, הוא משחק מעין קשר תוקף. והשחקנים בצדדים, או אסנסיה או בסקט בצד שני, הם אלה שרצים קדימה לפי סמסירות שלו, ראינו שזה גם הביא את האדום מול ביירן, זה גם הביא לשינוי בהערכה במשחק השני, וזה מהלך שהייתי בטוח שאחרי הגול השני זה מה שריאל מדריד תעשה, כלומר רונלדו יחזור לשחק באמצע, ימשוך את כל האש מסביבו, ופשוט ראית שהם שיחקו כאילו הם עדיין בפיגור, שזה מדהים.
3: <אנ> אני חושב שרונלדו היה כבר די גמור בשלב הזה של המשחק. באופן כללי היה לו משחק לא טוב, הוא איבד קצת מהביטחון לקראת הסוף. אבל האמת שבתור אדריאל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אה, אחרת. בייל. בייל עולה למשחק הזה, לא כשיר כנראה. אה, כשיש שחקן כמו אסנסיו על הספסל, ש, שראינו מה הוא מסוגל
0: לעשות. ואיסקו, שאני לא יודע למה ו... לא שיחק. ואיסקו, אבל, קשור,
3: אבל קשור. נגיד ב- בעמדה הזאת אסנסיו, איך, איך זה קורה? מה גורם לזידן במשחק הזה, שבייל רק חוזר מפציעה כל כך ארוכה,
0: לפתוח איתו? אני, אני חושב שיש לי תשובה אה, טקטית. במידה ובייל היה כשיר, ושוב, אני לא יודע איך אתה יכול להיות כשיר ששבוע לפני זה אמרו שאתה פצוע לעשרה ימים. וברגע שאתה כשיר לזידן, ומה שהוא עשה יפה במשחקים נגד ברצלונה, בשני המפגשים הקודמים שהוא פגש ברצלונה, והוא השיג שם גם ניצחון וגם תיקו, הוא הצליח לבודד את הקיצוניים של ריאל מדריד על המגנים הנמוכים של ברצלונה. זאת אומרת יש לו את רונלדו בצד אחד ואת בייל בצד השני, שנה שעברה זה היה, אה, ג'ורדי אלבה ודני אלווס והשנה זה סרג'י רוברטו ואותו ג'ורדי אלבה יתרון הגוב, מה שהוא היה עושה, הוא היה מבודד אותם בצורה כזאת שהגבהות היו הולכות אחד על אחד ובייל ורונלדו הם אולי שניים מכמה הנוקחים הטובים בעולם היום זה בדיוק מה שהוא חיפש לעשות ו- אבל אתה יודע, בסופו של דבר נפילה זו הייתה נפילה גדולה, בייל לא הורגש כמותן למגרש וגם, ו- ויצא בעקבות פציעה, בהחלט הוא יכול להיות שזה החילוף שהיה חסר לו בדקה ה-92 כדי לעצור את הזמן.
2: מעבר לזה, עם כל הכבוד לאסנסיו, בייל עדיין, שהוא משחק ושהוא לא פצוע ושהוא משחק כמה משחק, משחקים ברצף, עדיין אחד השחקנים הבכירים בעולם, שיש לך אותו בסגל, אתה לא מוותר עליו, אם הוא כשיר, אם הוא לא היה כשיר זה כבר בעיה של <עוד> המועדון בהתנהלות שלו. בניגוד לתקופת בניטז, אני לא מאשים את פרז, שיציב אותו בהרכב עכשיו.
3: כל הדיסקליימרים שלך, אם הוא לא פצוע, כשהוא לא פצוע, זה לא סתם, הוא פצוע 85 אחוז מהזמן. זה בעיה, אני ראיתי
2: סטטיסטיקה לפני כמה זמן, השחקן הפסיד קרוב ל-100 משחקים בשלוש שנים בריאל, זה פחות או יותר מיליון דולר על כל משחק שהוא זה 100
0: סמלי מאוד, המאה הזאת. בדיוק. תודה
2: רבה שהשתתפתם בדיון הזה,
0: אבל שנייה לפני שאנחנו נסגור אותו, שאלת הבונוס שלנו, שאנחנו כרגע, כרגיל מנסים לעבוד איתה, שאלת הבונוס שלנו הפעם, ואנחנו מורה נתחיל איתך. אה, האם יש, אתה יודע, צורך להחשיך מסכים, כשאנחנו בשנת 2017, ואפשר לצרוך מדיה בכל מקום, האם יש סיבה להחשיך מסכים בערבי זיכרון?
1: השאלה הזאת היא הרבה יותר עמוקה מאשר רק להחשיך מסך, זו השאלה של איך המדינה תופסת Eh, כמכלול את eh, יום הזיכרון לשואה ואני eh, יכול לספר את הסיפור האישי שלי מאת, מאתמול אני לא ראיתי את המשחק eh, כי הייתי בזיכרון בסלון eh, בתל אביב ואני חייב להגיד כשאתה שומע את הסיפור של eh, ניצולי השואה eh, כשאתה רואה אותם מול הפנים שלך כשאתה רואה אותם חיים אחרי כל התופת שהם עברו אתה מבין שמשחק כדורגל לא משנה כמה גדול הוא יהיה הוא כאין וכאפס לעומת מה שהם עברו וזה בעצם הדבר החשוב שאנחנו צריכים לזכור מכל העניין הזה העניין הוא שאנחנו כמדינה וכאזרחים מחפשים כל הזמן את האסקפיזם איך לברוח הרי, לא סתם אנחנו מדורגים במקום האחת עשרה בעולם במדד האושר עכשיו איך אתה אומר איך זה, איך זה מסתדר הישראלים מחפשים כל הזמן לברוח האסקפיזם זה בעצם אולי הכותרת של, של כל החיים שלנו כאן אסקפיזם וחוסר התמודדות. גם uh, חוסר התמודדות עם מלחמה, חוסר התמודדות עם uh, שלום, חוסר התמודדות עם יוקר מחיה, חוסר התמודדות עם הפילוג בעם שנוצר על ידי חברי כנסת, וחלק ח... מהחוסר התמודדות הזאת זה גם עם זיכרון לשואה, וצריך להציף את הדברים האלה, לחשוב עליהם, לראות איך אנחנו מביאים איתם, איך אנחנו מתמודדים איתם, כי אנחנו כמדינה צריכים uh, וכחלק האזרחים צריכים לחשוב איך אנחנו רוצים לזכור בעוד 10-20 שנה שכבר לא יהיו יותר ניצולי שואה, איך אנחנו רוצים לזכור, איך אנחנו רוצים לספר מה חשוב לנו ומה לא חשוב לנו. לשדר או לשדר, אני אומר שצריך לחשוב על זה וצריך לעשות על זה דיון רציני
0: ועמוק. אז עשית אחלה מונולוג, אבל לא הבאת לי תשובה. רוני?
2: אני מצטער שהמונולוג שלי לא יהיה טוב כמו של מורן, אבל התשובה שלי שלדעתי כן צריך להיות משהו חריג ב- ביום השואה, אבל השאלה היא הרבה יותר מקדמית, כלומר האודיעציה צריכה לבוא ולהחליט איזה דברים קדושים מבחינתה, אני חושב שאין ספק אצל כולנו שיום השואה ויום הזיכרון זה כנראה הימים הכי קדושים לכל הציבור הישראלי, בלי קשר דתיים חילונים, ויום כיפור, וכאשר היא מחליטה את זה היא צריכה כן לקבוע ימים שהם ימים שובי שגרה, גם כדי לאפשר אנשים להתחבר, גם כדי לאפשר את, ה, את הזיכרון הזה. אני לא בטוח שהחשכת מח- מסכים, בטח לא בחקיקה, היא, היא הצעת הנכון, יכול להיות שכן, אבל אני, אני מודה שאני לא סגור על זה. אני כן מסכים ששבירת שגרה זה משהו ש, שמאוד חשוב כדי להראות, למדינה, להראות לתושבים סליחה, מה, מה סדר העדיפויות של המדינה ואיך הם, היא רואה את זה, אפילו אם זה אומר שהיינו רואים את זה אתמול למשל בלי שדר. או דברים קצת יותר מקלים, אפשר להחליט איפה על הסקאלה אנחנו בדיוק רוצים להיות, אבל אני מאוד מתחבר עם מה שמורן אומר, ואני כן חושב שזה משהו שחשוב לדון עליו בצורה יותר רצינית.
0: ליאור, אני קצת אנסח, אתה יודע, בגלל שאנחנו, אני מניח פחות או יותר עם העיקר די מסכימים, אתה לא מסכים. אני לא מסכים בכלל, אני חייב להגיד, אני לא
3: מסכים. אני, אם לומר האמת, אני לא כל כך מבין את מה שנאמר פה לפניי. המדינה החליטה, והמדינה לא צריכה להחליט, המדינה החליטה. שיום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יום קדוש בצורה מסוימת, או יום שחשוב לשמור אותו, ולכן גם מחשיכים מסכים. המדינה החליטה. עכשיו, זה לא עניין של המדינה, זה עניין של כל אחד בתוך עצמו. אנחנו אה, מספרים את הסיפור, ואנחנו מעבירים את המסר, בין, בין, בין אם במסגרות חינוכיות, ואני לא יודע, מורן, בתור מישהו שעוסק ש... בחינוך. אולי אתה יודע לספר יותר טוב, אבל אה, אנחנו, אנחנו עוסקים בזה. אה, אני אדאג באופן אישי להעביר את המסר שאני חושב שהוא נכון מיום הזיכרון לשואה ולגבורה לילדים שלי, והמסר הזה בעיניי הוא לאו דווקא לזכור את הסבים והסבתות שלי שעברו את השואה, אלא אה, להבין את חשיבות קיומה של מדינת ישראל. ובסוף ההתמודדות היא התמודדות אישית של כל אחד עם הסיטואציה. כל אחד צריך לבחור בעצמו איך הוא מתמודד. עכשיו אנחנו צריכים euh, לתת ל, 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 לאזרחים, המדינה צריכה לתת לאזרחים מסגרת. כמו שהיא נותנת להם מסגרת של אין תחבורה ציבורית בשבת, או כל מיני דברים כאלה, לא משנה עם מה אנחנו מסכימים ועם מה לא, אבל המדינה נותנת איזושהי מסגרת. ואני כאזרח במדינה מחליט איך אני מתמודד עם הדבר הזה. אני אישית, על אף ההיסטוריה השואתית של המשפחה שלי, החלטתי אתמול כן לראות את הקלאסיקו. הייתי באזכרה של סבא שלי שנפטר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, שמעתי את הטקס ברדיו והזלתי דמעות לאורך כל הדרך, ובסוף החלטתי שאני מבחינתי, מבחינת ההתמודדות האישית שלי, יכול לשבת ולראות את המשחק. וראיתי אותו, לא יודע, תקראו לזה ויתור עצמי, תקראו לזה לא מספיק חשוב לי משהו אחר, יותר חשוב לראות המשחק. בסוף בהתמודדות האישית שלי, הרגשתי שזה נכון לי. ולכן אני חושב שהמדינה כן החליטה, ועכשיו נשאר לכל אחד מהאזרחים במדינה לקבל את ההחלטה בעצמו, איך הוא מציין את היום הזה.
0: תקשיבו, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, אתה יודע, שאלת הבונוס היא בדרך כלל קצרה, ואני חושב שכל הדברים שאמרתם מאוד ראויים, ואני מאוד מתחבר למה שאמרתם, אני חושב שגם אם אתם לא מסכימים, אתה יודע, בזה ניואנסים, כולנו מבינים שזה משהו שצריך לשמר אותו, וזה איך שצריך לשמר אותו. וכדי לעבור מעצב מ- לשמחה, כמו שביום הזיכרון עוברים ליום העצמאות, אז אנחנו רוצים לציין גם כן העורך הטכני שלנו, טוב ויקום. יום יום הולדת, היום יום הולדת, עוד
3: שלוש
2: שעות יום הולדת לברק. תודה רבה, תודה רבה. טרו טרו
3: ברק. ילד בן כמה
0: אתה כבר? 34. 34. אתה מוכן לטקס? יש טקס? כן. איך אתה קורא לעוגה שלך? מסי. יש לברע
1: רק יום הולדת ועוגת מסי מוריו ושוקולד. הוא שם את האצבע. לא יודע מה צריך לעשות. עוזב את הקרם זה
0: קצת מלחיץ אותי. איזה סיפור. מה זה לטובת מאזיננו כרגע? מה אתה אומר? מה אתה אומר? שרק הפרויקט של האתר הזה ימשיך להיות מאוד. תמשיכו להאזין לנו, וכל הכבוד על אחלה פודקאסט, ותודה רבה לכולם. אז תודה, תודה. רבה לליאור ציטר שפילר, מורן כהן, רוני כהן פאבון, והמון המון תודה לברק קורן, שבאמת, אתם לא יודעים מה אנחנו עושים לו פה באולפן, הוא צריך ממש לנקות, <laughs> לנקות פיזית וטכנית אחר, אחרינו. מזכירים לכם, פודקאסט על זווית, אתם יכולים לשמוע בסאונד קלאוד, באפליקציית אנדרואיד, באפליקציית אפל. Okay. ובאמת כמעט בכל פלטפורמה אפשרית. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך שבוע מדהים.